0: Und es geht immer in einer Verhandlung drum. also es ist ganz viel das eigene Glauben an sich selbst und wie ich es nach außen transportiere. Also das ist schon einmal die halbe Mitte. Und dann ist es natürlich auch ganz wichtig, dass ich mich gut vorbereite auf eine Verhandlung.
1: Zeit zum Reden Woman Balance Der Podcast zum Magazin mit spannenden Gästen zu den Themen ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Inspirationen zum Hören und Leben. In dieser Folge spricht Chefredakteurin Christine Pelzel-Scheruger mit der Wiener Unternehmensberaterin und Persönlichkeitsentwicklerin Silke Anina Hofer darüber, wie sich Frauen besser verkaufen, besser verhandeln und dadurch mehr Gehalt bekommen können. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sind Sie in Ihrem Job zufrieden? Haben Sie den Eindruck, Sie verdienen genug? Und vor allem, wissen Sie, wie man in Verhandlungen mehr rausholt? Über diese Fragen sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Ganz herzlich willkommen, Silke Anina Hofer. Hallo. Hallo. Bevor wir loslegen, darf ich noch etwas ganz Spannendes und Brandaktuelles aus unserem Verlag ankündigen, das auch sehr gut zu unserem heutigen Karrierethema passt. Und zwar am 19. Oktober erscheint ein neues Magazin in der World of Women, zu dem ja, zu der ja auch Woman Balance gehört. Es heißt Woman Elevate – und es ist gemacht von, für und mit erfolgreichen Frauen. Worum geht's? Ganz kurz gesagt, es geht darum, spezifisch weibliche Definitionen von Erfolg zu finden neue Wege zu bestreiten auf analogen wie digitalen Kanälen und das mit großartigen Kooperationen, unter anderem mit der New York Times, mit Events und mit vielen Networking-Gelegenheiten. Also, seien Sie gespannt auf Woman Elevate. Bei uns tut sich immer was. Silke, du hast dich ja nach einer sehr erfolgreichen Konzernkarriere 2022 selbstständig gemacht. Und jetzt frage ich dich gleich mal, Bekommst du bei
0: Verhandlungen immer das, was du willst? Nein. Oh. <lacht> Nein, ich bekomme nicht immer das, was ich will, aber manchmal bekomme ich mehr, als das ich mir vorgestellt habe. Okay, wir kommen darauf zu sprechen.
1: Du bezeichnest dich ja selbst als Expertin für Selbstwert und Marktwertsteigerung und warst zuletzt bei einem sehr bekannten Handelskonzern, was Rewe oder Spar, das weiß ich jetzt
0: nicht genau, oder darfst du es nicht sagen? Ich darf sagen, klar, für beide Konzerne. Also ich war ah. 20 Jahre im Einkauf tätig und war zuletzt verantwortlich für 1,3 Milliarden Euro Einkaufsvolumen.
1: Ja, genau, das habe ich mir eben auch notiert. Also bei diesen Konzernen, also du hast da ordentlich mit Budget jongliert sozusagen sozusagen ja, und möchtest nun Frauen dabei unterstützen, unter anderem wertschätzend bezahlt zu werden, und es ist ja irgendwie so, auch wenn ich mich so in meinem Bekanntenkreis umhöre, die meisten Frauen, die ich kenne, finden verhandeln mit dem Chef oder mit der Chefin als etwas sehr Unangenehmes. Also quasi man weiß ja nicht genau, wie wird er oder sie reagieren, wenn ich jetzt mehr fordere, bin ich da unverschämt, verlange ich vielleicht zu viel und vielleicht hat man ja auch irgendwie Angst, sie in einen Korb zu bekommen. Wie auch immer, macht dir Verhandeln Spaß?
0: Ja, also... Seit meiner Kindheit und bis heute sind Verhandlungen meine absolute Leidenschaft und ich habe einen Papa, der mich immer schon gefördert hat, als Kind zu verhandeln und das ist wirklich was, was mir Spaß macht. Also jetzt
1: muss ich, da muss ich nachhaken. Ja. Als Kind verhandeln, was verhandeln wie hat dich der gefördert? Ich meine, du hattest ja
0: kein Unternehmen, oder? Nein, aber wir verhandeln ja tagtäglich ne? mit uns selbst, aber auch mit der Außenwelt. Und Kinder sind ja die besten Verhandler bis zu dem Zeitpunkt, wo man es ihnen abtrainiert. Kennt ja jeder, der Kinder hat. Und mein Vater hat schon früh angefangen, Gehalt, also Gehaltsverhandlungen, Taschengeldverhandlungen ah. mit uns durchzuführen, ne? mit meinem Bruder gemeinsam. Und wir waren immer wieder im, im, im Wettbewerb. Er hat mich immer wieder ins Business mit eingenommen, Verhandlungen vorbereitet und da Konnte ich sehr, sehr viel lernen.
1: Ich finde, du hast jetzt gerade was Spannendes
0: gesagt. Kinder sind die besten Verhandler. Warum? Na, für Kinder, die das einfach, wenn ein Kind geboren ist, ist das so eine Selbstverständlichkeit. Na, da hat man auch kein Selbstwertthema. Das kommt dann immer erst durch die Erziehung und die sagen mit einer Selbstverständlichkeit, dass die das haben wollen.
1: Ja, das stimmt. Und oft zum Leidwesen an der Eltern. Also ich kenne sie ja auch selber, auch von meiner Tochter, die wenn die was will, setzt sie sich meistens durch. Wer, Silke, sind jetzt deine Kundinnen? Ich glaube, du berätst ja vorwiegend Frauen.
0: Also ich habe einen Ansatz für Frauen entwickelt, weil ich habe zig Verhandlungsseminare gehabt, habe immer wieder ganz tolle Mentoren gehabt im Verhandeln. Und mir ist aber was abgegangen, und zwar dieses, dieser gesamtheitliche Aspekt. Also nur allein Verhandlungstools haben mich jetzt nicht weitergebracht, weil wenn ich mit 23 am Verhandlungstisch gesessen bin, habe ich mir gedacht, boah, wenn ich da einbricht, was ist denn das? Und wenn dann draufkommen, ah, das ist der Selbstwert. Und aus dem Grund habe ich diesen gesamtheitlichen Ansatz entwickelt, der wirklich anfängt beim Selbstwert, weil das, was du über dich denkst, das transportierst du in Millisekunden nach außen und auch wenn du ...irgendeine Blockade hast, ne? sei es jetzt, du verhandelst nicht gern, ne? du eckst nicht gern an. Das ist auch ein Selbstwertthema. Wir wollen gefallen, ne? das sind oft so erzogen worden als Frauen. Und, ähm, oder auch in Bezug auf Money Mindset. Also es sind ganz viele Blockaden einfach, die man lösen darf. Dann mhm. ist einerseits das Leben schöner und angenehmer... Und man bekommt besser bezahlt.
1: Ein Stichwort über das das gefallen, da muss ich nachfragen. Money Mindset, was genau ist das?
0: Ja, das ist ein neumoderner Begriff, aber jede Blockade, ne? also ich habe zum Beispiel eine Kundin gehabt, die hat so einen Glaubenssatz gehabt, na, ich kann ja nicht so viel verdienen wie mein Mann. Ne? Und wenn ich da jetzt schon so reingehe, dann limitiere ich mich automatisch. Und das ist aber bei jedem unterschiedlich. Oder viele Frauen sind in der Businesswelt oft zu hart, zu männlich und kommen aber nicht in dieses Empfangen, dieses Weibliche, dieses auch einmal abzuwarten und blockieren sich da. Also es ist immer ganz unterschiedlich und sehr individuell bei den Frauen
1: finde ich jetzt schon voll spannend. Da sind wir jetzt wirklich schon mittendrinnen. Das heißt, das sind auch diese Glaubenssätze, die uns eben oft prägen, die uns vielleicht zu wenig verlangen lassen oder eben am Selbstwert äh, da was nagen. Aber du hast jetzt etwas extrem Interessantes gesagt, auch dass Frauen oft zu sehr wie Männer sein wollen. Und da sage ich jetzt, na, na, no, na, weil Männer verdienen ja auch mehr und die machen es ja offensichtlich besser. Aber das ist gar nicht gut, wenn sie das wollen.
0: Nein, aus also meiner eigenen Erfahrung. Ich habe immer nur männliche Role Models gehabt und war so hart, bis mein gesamter Körper wirklich, also mein gesamtes Hormonsystem ist durcheinander gekommen, weil ich einfach zu sehr meine männliche Seite gelebt habe. Also ja gut, also wir haben männliche Qualitäten und weibliche, aber die müssen im Balance sein. Und äh, habe mir dann eben Gedanken gemacht: Wie kann ich das ändern? Und bin dann draufgekommen. Verhandlung ist was, was mit Leichtigkeit und Freude passiert. Und meine erfolgreichsten Verhandlungen waren mit Leichtigkeit und Freude. Und wir haben oft immer diesen falschen Glaubenssatz, wenn wir an Verhandlungen denken, das muss hart sein und, und, und. und da fängt schon einmal an.
1: Mhm. Aber was ich da jetzt schon auch raushöre, Männer verhandeln anders als Frauen und irgendwas müssen sie besser machen, weil im Schnitt verdienen sie ja immer noch, oder wir Frauen verdienen im Schnitt immer noch um 18 Prozent weniger als Männer. Jetzt eine Frage noch. Du, du berätst ja äh, vorwiegend Frauen. Berätst du auch Männer?
0: Ja. Ach also, doch? Mhm. Ja, mhm. also ich habe Verhandlungstrainings für Männer und Frauen, wo man mal die natürlich, also diese Skills lernt, die Verhandlungsskills. Und dann Frauen spezifisch noch einmal reingehen. Und mich kontaktieren auch sehr viele Männer, die lernen wollen, wie sie mit Frauen verhandeln. Und die aber auch ein Selbstwertthema haben und die sich auch unter ihrem Wert verkaufen. Also das ist nicht was rein weibliches. Mhm. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, Gender Pay Gap, hast du gesagt, und inklusive unbezahlter care -Arbeit sind wir ja bei 45 Prozent, ähm, gibt es unterschiedliche Gründe dafür. Aber der Hauptgrund ist, dass es ja noch gar nicht so lange her ist, nämlich 1977, dass die Frau selbst entscheiden hat dürfen, ähm, ich arbeite kann mich noch gut erinnern, meine Oma hat das zweite Mal geheiratet, sehr mächtiger Beamter, ist dann in die Bäckerei gegangen und hat gesagt, meine Frau arbeitet jetzt nicht mehr bei Ihnen, die ist jetzt Hausfrau, die ist jetzt meine Frau. Und das ist natürlich erst kurz zurück und für uns noch gar nicht so normal. Also die, die Frau hatte die Nebeneinkunftsquelle, die die Spaß macht, nur Friseur, Kosmetiker und so. Und daher steht es. Und das ist, schwingt immer in unserem Unterbewusstsein mit. Im Mittelalter, weil es zum Beispiel die Herren der Schöpfung waren auf hoher See und da hatten die Frauen die Finanzen und alles in der Hand. Also es gab schon einmal. Und deswegen muss man sich bewusst sein, das schwingt alles über Generationen mit im Unterbewusstsein. Wenn ich mit einem Mann in eine Verhandlung gehe, habe ich im Unterbewusstsein immer weniger macht. Und da geht es darum, dass ich mich in die Ermächtigung bringe und mich von diesen alten Glaubenssätzen, von diesen alten Verbindungen einfach löse.
1: Mhm. Sehr, sehr spannend. Das heißt, das macht auch für mich als Frau einen Unterschied, ob ich mit einem Vorgesetzten äh, verhandle, der männlich oder weiblich ist. Ich würde mit einer weiblichen Vorgesetzten möglicherweise mich mehr trauen.
0: Ja, es macht einen Unterschied. Und da ist auch spannend, also wenn man mit einer Frau verhandelt und wenn man zu hart in der Verhandlung ist, da gibt es Studien, das lehnen die Frauen noch mehr ab. Ne? Also deswegen wirklich mit Leichtigkeit und Freude und authentisch zu sein, aber seinen Wert zu kennen und den Wert, den ich für mein Gegenüber, für das Unternehmen oder für den Kunden wirklich stift.
1: Mhm. Und genau da möchte ich eben jetzt noch weiter einhaken, weil äh, du sagst dass ja, der Marktwert hat eben viel mit dem Selbstwert zu tun. Ähm, wie finde ich überhaupt heraus, was mein
0: Marktwert ist? Also der Marktwert ist was ganz Subjektives und niemand kann beurteilen zum Beispiel, wie viel dein Wert ist. Und da gibt es spannende Studien, das, was ich über selbst, über mich glaube, wie viel, dass ich wert bin. Und wenn ich das wirklich glaube, das bin ich auch wert. Weil das transportieren wir in Millisekunden nach außen. Also Paul Eckman hat eine Studie gemacht. Wir haben 3500 unterschiedliche Mimiken und Gestiken und das spürt man. Und man konnte das auch in der Quantenphysik messen. Wenn man jetzt in zum Beispiel frisch verliebt ist, in Liebe schwimmt oder voller Selbstbewusstsein ist, dann schwingt man circa auf 500 Hertz. Das klingt immer so spirituell, aber das sendet man aus und das zieht man auch wieder an. Und wenn ich aber jetzt in der Angst bin und nur meine negativen Dinge sehe und meine Fehler und mich auf das konzentriere, dann mache ich mich automatisch kleiner. Das heißt, in der Quantenphysik gemessen, schwingt man dann circa auf 100 Hertz. Und es geht immer in einer Verhandlung darum, also es ist ganz viel das eigene Glauben an sich selbst und wie ich es nach außen transportiere. Also das ist schon einmal die halbe Mitte. Und dann ist es natürlich auch ganz wichtig, dass ich mich gut vorbereite auf eine Verhandlung.
1: Was gehört da zum Beispiel dazu?
0: Also die Verhandlungsvorbereitung, das unterschätzen die meisten, das ist der größte Anteil der Verhandlung. Und ich habe äh, dazu mal sicher 90 bis 95 Prozent, manchmal 99 Prozent der Zeit, für Verhandlungsvorbereitung investiert.
1: Ja, aber wo, wo, das weiß ich, also das, das muss man sich gründlich vorbereiten, aber welche Eckpfeiler sind da zum Beispiel wichtig? Oder was muss ich da aufpassen in der Vorbereitung?
0: Also wir verhandeln immer mit Menschen. Das mhm. Wichtigste ist einmal, wie kann ich mein Gegenüber emotionalisieren, wie kann ich Vertrauen aufbauen. Ne? Das ist genauso wie bei Kindern. Ne? Wenn man emotionalisiert ist, dann gibt man mehr. Und wenn dich dein Gegenüber sympathisch findet, Vertrauen findet, dann gibt er dir automatisch mehr. Also das ist einmal ein ganz wesentlicher Punkt, dass man das Gegenüber äh, wirklich spürt in der Verhandlungsvorbereitung, einmal schaut, was sind denn seine Interessen oder ihre Interessen. Und die wahren Interessen sind immer verborgen, wie im Eisbergmodell, also da muss man ganz runtertauchen. Mhm. Und äh, da ist es eben wichtig, das zu finden, weil das sind die Hebel in einer Verhandlung. Kannst du mir da ein Beispiel geben, damit wir uns das vorstellen können? <lacht> Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Unternehmen mich bewirb um meinen Job, dann ist es oft unterliegend, möchte der Chef immer, also der Vorgesetzte in der Abteilung, gegenüber seinen Vorgesetzten immer gut dastehen und das ist ihm wichtig. Ne? Und dass man dahingehend auch die Argumentationskette aufbaut und sagt, auf mich können Sie sich verlassen, ne? mit mir erzielen Sie Mehrwert im Unternehmen, da wird Ihr Ansehen steigen.
1: Das, mhm. das
0: setzt aber voraus, dann, dass ich diesen Menschen schon kenne, mit dem ich verhandle. Muss nicht sein, weil das eine ist ja die Verhandlungsvorbereitung und dann die längste Phase am Verhandlungstisch oder im Verhandlungsgespräch ist die Klärungsphase. Das heißt, da ist ganz wichtig, dass ich abkläre und weil ich habe mich ja vorbereitet mit meiner Sicht der Dinge und da muss ich aber dann abklären, ist das wirklich so und was sind wirklich die Interessen vom anderen.
1: Aber da finde ich das so schnell heraus?
0: Ja, durch Fragen. Fragen, zuhören, spüren. Also, und der, der führt in einer Verhandlung, der fragt. Das heißt, da ist der Redeanteil, wenn man führt, 30 Prozent und das Gegenüber hat 70 Prozent.
1: Das heißt, das ist eigentlich gleich mal so ein Trick beim Verhandeln, mehr Fragen und weniger reden, oder?
0: Ja, korrekt. Weil Ä wir können heutzutage so und so sehr schlecht zuhören. Und mhm. das ist eigentlich wie in jedem zwischenmenschlichen Beziehungen, weil da redet man komplett aneinander vorbei. Dann schlägt man irgendwas vor, dann geht das hickhack in einer Verhandlung, was nichts bringt. Weil vielleicht kommt man in der Klärungsphase schon drauf ah, das ist nicht stimmig, das passt gar nicht für mich. Und dann kann man die Verhandlung beenden, abbrechen.
1: Na, ich finde es auch insofern spannend, weil ich habe so im Hinterkopf, äh, bei einer Verhandlung muss ich mich ja primär auch selbst präsentieren. Ich muss mich da in einem guten Licht zeigen, muss vielleicht viel reden im Sinn von, was ich schon alles gemacht habe, was ich der Firma bringe, warum ich mehr Geld äh, äh, möchte, mehr Gehalt möchte. Äh, und das ist eigentlich kontraproduktiv.
0: Ja, also da tendieren Frauen dazu, dass sie sehr schnell reden, viel reden und das ist nicht marktwertsteigernd. Und da gibt es ein paar Techniken, die, die man sich auch aneignen kann, dass man sich zügeln kann. Also ich bin selbst auch so, ich brenne immer und habe einen Redeschwall und überroll dann den anderen, aber das bringt nichts in der Verhandlung, weil der andere muss mir vertrauen, muss mir folgen können und dann steigt die Glaubwürdigkeit. Weil wenn man souverän da sitzt und allein schon von der Körperhaltung, gibt es einen Unterschied. Bei Frauen, wenn die aufrecht sind, also mit einer leichten Anspannung, dass hinten, wie man sich vorstellt, so ein Faden rauskommt, ja, dann wirken die kompetenter. Und bei Männern, wenn die ein bisschen lässiger da sitzen, dann wirken die kompetenter. Also es gibt so viele Marktwertsteigerungsfaktoren, mit denen man arbeiten kann. Und Macht in einer Verhandlung ist ganz was Subjektives. Also mein Gegenüber bekommt immer so viel Macht, wie ich ihm gebe. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man schaut, wie man seine Macht, das also Macht ist für mich was Positives, das kommt von Ermächtigung. Ich bin fähig, in einer Verhandlung gut zu spüren, ist das für mich gut, fühlt sich das gut an, möchte ich das? Und wenn es nicht gut anfühlt, dass ich sage, nein, exit oder ich vertage. Und da ist die Zeit ganz
1: super. Moment, ich muss danach nachhaken. Exit, ich vertage. Das heißt, ich kann auch durchaus sagen, heute will ich jetzt nicht, doch nicht verhandeln. Das kommt aber dann auch nicht gut an, oder?
0: Doch. Also ich habe so viele, ja, da schaue mich immer alle Leute an, aber ich habe so viele Verhandlungen schon unterbrochen. Das ist auch zum Teil Marktwert steigen, Wenn ich gemerkt habe, das geht in die falsche Richtung oder man kommt einfach gerade nicht weiter. Und ähm, das ist legitim, weil es ist sonst nur Verschwendung der Zeit. Und wenn man merkt, man redet so aneinander vorbei, also ich habe sehr viele Verhandlungen schon abgebrochen, da ist es natürlich immer, man kann diesen, wir haben immer diesen harten Abbruch, ne? aufstehen, gehen. Mhm. Das natürlich nicht fördern für die Beziehung. Also da muss ich mir schon immer bewusst sein, aber man kann ganz nicht sagen, ich glaube, wir kommen da heute nicht auf einen grünen Zweig. Ähm, ich würde vorschlagen, wir lassen uns das noch einmal durch den Kopf gehen, wir vertagen.
1: Das sind jetzt schon so viele Informationen. Ich finde das ja ganz toll. Machst du das so mit deinen Klienten und mit deinen Klientinnen, dass du das in Rollenspielen übst? Weil ich, ich denke mir, das, das bedarf ja einiges an Übung, wenn ich an all das denken muss beim Verhandeln. Und das hat man ja meistens eben nicht so, nicht so drauf sozusagen. Das ist ja können. Wir müssen das ja wirklich lernen. Wir können es ja. Nicht. Ich meine, es gibt möglicherweise äh, angeborene Top-Verhandler, die das einfach, äh, du schüttelst den Kopf, die gibt es nicht, denen das angeboren ist oder im Blut liegt, die besser verhandeln. Es gibt schon Verhandlungstalente, oder? Würdest du sagen?
0: Nein, also ich würde sagen, jeder kann verhandeln und jeder kann es lernen. Und ich hatte das Glück, dass mein Vater mich gefördert hat, aber ich habe zig Teilnehmer in Seminaren, wo man einfach merkt, wie die sich verbessern, und das ist schön zum Anschauen und jeder kann lernen. Und es muss nicht hart laut. Man denkt immer nur, wenn jemand so souverän in der Kommunikation ist und schlagfertigt, dass der der bessere Verhandler ist, ist er aber nicht.
1: Weil es eben auf ganz andere Sachen ankommt, wie man schon gehört hat. Und ich, also du übst das mit deinen Klienten mit deinen Klientinnen in so Art Rollenspielen und dir geht es da diese Situationen durch. Dadurch fühlt man sich ja wahrscheinlich alleine schon sicherer dann beim, beim tatsächlichen Auftritt, oder?
0: Genau, also ich habe... Ähm, wo ich Verhandlungstrainings anbiete, also für Firmen auch, wo man, also über OnGuard, eines der besten Verhandlungsinstitute in Österreich, wo wir äh, unterschiedliche Fälle haben, bewusst andere Fälle, wo die Teilnehmer lernen auf Videoanalyse, sich sehen, weil das Ganze ist immer so selbstverständlich. Ne? Also wir machen so viel aus dem Unterbewusstsein und man, wir, wir wissen alles, wie man das machen soll und dann kommt der Stress in dieser Verhandlungssituation und dann merkt man, wie man reagiert. Das heißt, es geht über drei Tage mit Videoanalyse und dann merkt man, wie man sich Tag für Tag verbessert und durch die unterschiedlichen Fälle bekommt man wieder aus unterschiedlichen Branchen so viele interessante Aspekte, also es ist eine wirkliche Bereicherung, also das mache ich mit Damen und Herren und dann ähm, nur mit Damen, wenn die eine Verhandlungsblockade haben, dass ich mit ihnen das genau vorbereite, dass ich sie, also die Blockaden löse, dass wir am Mindset arbeiten und dann einfach diese Verhandlung ein paar Mal durchspielen und da machen wir diese Rollenspiele und aber auch bewusst, dass die Dame mal in die andere Rolle steigt und einmal spürt, wie sich das anfühlt.
1: Das ist echt sehr, sehr spannend. Und diese Blockaden findet sie relativ schnell heraus. Ja. Also, also im Gespräch, woran es dann scheitert, dass es bis jetzt sozusagen nicht so toll geklappt hat, wie man es vielleicht vorgestellt hat. Du berätst ja sowohl Angestellte wie auch Selbstständige. Ist da ein großer Unterschied, also wenn ein Selbstständiger mehr Gehalt möchte oder wenn ich jetzt ähm, als freier äh, Selbstständiger
0: am Markt meinen Marktwert bestimmen muss? Äh, gibt es da Unterschiede? Ja, gibt es große Unterschiede. Also in der Selbstständigkeit, da kommt ganz stark diese Existenzängste, ob begründet oder nicht begründet. Also die sind viel stärker spürbarer und die blockieren natürlich am meisten ähm, bei Angestellten, Gibt es das auch, ja, aber das ist so, so der Unterschied.
1: Mhm. Bleiben wir mal kurz beim Angestellten. Wie ist das jetzt, wenn ich in einer Krise, äh, in einer Branche arbeite, die gerade von Krisen gebeutelt ist, wo es generell immer so heißt, äh, ja, mehr Budget ist nicht drinnen. Soll ich dann
0: trotzdem mehr Gehalt verlangen, wenn ich das Gefühl habe, es steht mir zu? Uh, I einmal mean Generell ja, also es gibt manche Firmen, die haben Policies, dass der Mitarbeiter dreimal anklopfen muss, bis er überhaupt gehört wird und eine Gehaltverhandlung äh, bekommt. Also steht der Tropfen hüllt den Stein. Und meine Verhandlungen äh, waren oft über ein ganzes Jahr, also da ist wirklich Hartnäckigkeit gefordert. Aber wenn jetzt meine Branche von einer Krise so stark betroffen ist und ich spüre schon, das ist nicht wirklich zukunftsträchtig, diese Branche dass ich dann bewusst schaue, was sind meine Fähigkeiten, wo kann ich anders Wert schaffen für eine Firma.
1: Mhm. Bleiben wir jetzt vielleicht bei einem sehr heiklen Beispiel oder schwierige Frage, wenn wir in die Pflegeberufe denken. Die machen ja sehr, sehr viel, arbeiten sehr gut und, und sehr anstrengend, verdienen aber verhältnismäßig wenig. Was würdest du so einem Menschen raten? Der kann ja kaum verhandeln, oder?
0: Habe ich ähm, auch viele Kundinnen immer wieder, ja, das ist dann wirklich die eigene Entscheidung, mache ich das wirklich gern, mache ich, die machen das dann auch nicht Vollzeit, sondern die machen dann zusätzlich noch was anderes, wo sie dann mehr verdienen, das ist eine Option oder sie ähm, konzentrieren sich wirklich auf eine Nische, also bei sehr reichen Leuten, ne? also wo man schon mehr verdienen kann. Also, wenn das meine wirkliche Leidenschaft ist, dieses Pflegen, dann kann ich noch mehr draus machen. Aber generell ist das Thema schon der Politik, dass man das ändern muss. Ne? Das ist halt diese typischen Frauenberufe, äh, gerade im Pflegebereich, dieser Care-Bereich, der ist halt unterbezahlt. Und da kann jeder Einzelne schon drauf schauen bis zu einem gewissen Rahmen, aber diese große Umkehr, aber wenn einmal so ein Mangel ist, das wird den Preis dann schon nach oben treiben. Das und eben,
1: wie du richtig sagst, dann vielleicht sogar nebenbei mit meinem Talenten, mit dem, was ich gerne mache, schauen, was noch möglich ist. Und das bringt mich auch gleich zur nächsten Frage, weil kann es nicht sein, dass manchmal auch hinter dem Wunsch nach mehr Einkommen vielleicht auch ganz andere Wünsche stehen, wie eben zum Beispiel, ich weiß nicht, mehr Freiheit, mehr Autonomie. Das ist uns gar nicht so sehr, wir glauben zwar, es geht uns ums Gehalt, aber eigentlich ist es doch ganz
0: was anderes. Passiert das öfter? Ja, das passiert Ganz oft, und ich sage immer nur, der Preis, das Gehalt ist ein Thema, aber die Rahmenbedingungen, dass ich mir wirklich bewusst wäre, was will ich, was brauche ich, dass ich meine Leistung bringen kann, dass ich glücklich bin, also das ist einmal der erste Schritt zu erkennen, was ich eigentlich will. Mhm.
1: Und wenn es tatsächlich so ist, dass ich mehr Gehalt möchte, weil ich mich unterbezahlt fühle, ähm Scheuen sich speziell Frauen davor, hohe Beträge zu nennen?
0: Ja, also das ist, das trainiere ich am meisten. Und dann kommen die Frauen zurück und sagen, boah, jetzt habe ich das Gehalt, aber bin ich überhaupt so viel wert?
1: Und macht dann auch Blöffen Sinn oder Pokern? Kann man da ruhig mal hoch anfangen? Was, was, was sagst du da dazu?
0: Ja, ja, unbedingt, mhm. ja. Und ähm, es ist auch erwiesen, je höher, dass ich mein Preisschild setze, desto positiver wirkt es auf meine Kompetenz. Ich muss es natürlich mit Fakten, mit Mehrwert für mein Gegenüber gut untermauern und selbstsicher untermauern. Und da fängt es an, also ich muss es selbst glauben. Kannst du uns vielleicht noch ein paar so Tricks
1: verha äh, zum, beim Verhandeln verraten? Also
0: zum Beispiel, gibt es auch sowas wie den besten Zeitpunkt für eine Verhandlung oder ist das egal? Also manche denken immer, ach, es muss da der richtige Zeitpunkt kommen und warten oft ewig und schieben das auf. Ich sage, alles ist verhandelbar und immer verhandelbar. Gerade im selbstständigen Bereich, wenn jetzt ein Projekt, das ich in Auftrag, also äh, wo ich ein äh, Projekt an Land gezogen habe und auf einmal nimmt das ganz andere Dimensionen an. Oder der Kunde mag immer mehr. Und da habe ich oft viele Kundinnen, die dann sagen, Man, da traue ich mir nichts sagen und dann arbeite ich aber so unterm Wert. Das heißt, alles ist verhandelbar. Das Wichtigste ist nur, dass ich eine gute Verhandlungsvorbereitung gemacht habe, dass ich mir, dass ich mir bewusst bin, was ich haben will. Überlege, wie kann ich für mein Gegenüber Wert generieren und gemeinsam, wie können wir einen größeren Wert generieren, also eine größere Torte backen.
1: Mhm. Und was, was würdest du sagen, wie reagiere ich, wenn ich jetzt merke, ah, ich komme wahrscheinlich
0: nicht durch mit dem, was ich will? Das ist immer ein Druckschluss. Also deswegen sage ich immer, man muss stetig dranbleiben und man wird ja auch getestet. Ne? Weil ich glaube zum Beispiel dieses Einkäufer-Naturell, ich hinterfrage alles. Ich drücke immer den Preis und, und schaue, geht da noch was. Ne? Das sind die kompetitiven Verhandlungstypen. Und bin ich aber ein sehr kooperativer Verhandlungstyp, ist das super, weil ich Beziehung aufbauen kann. Aber das Problem ist, ich gebe oft zu viel Geschenke, ich gebe oft zu viel nach.
1: Mhm. Und ich glaube, Frauen speziell haben so ein bisschen im Unterbewusstsein gespeichert, wenn ich jetzt mehr verlange, dann muss ich ja eigentlich noch mehr machen. Das stimmt überhaupt nicht,
0: weil äh, ich habe in großen Konzernen gearbeitet, habe auf die Gehaltsstrukturen gewusst und Leistung ist was ganz subjektives und die, die wirklich selbstbewusst gesagt haben, das will ich haben, die bekommen auch mehr. Das heißt, je höher meine Forderung ist, desto positiver wirkt es auf den Marktwert. Das ist immer ein Druckschluss. Ne? Und dann haben manche Frauen, aber auch Männer Angst. Ah, kommt zu einer Ablehnung, was mache ich denn da, mögen mich die dann überhaupt noch oder schmeißen die mich raus. Ne? Und das vom Außen abhängig zu sein, ne, über meinen Selbstbild, über meinen Wert, das ist äh, nicht zielführend in einer Verhandlung, aber auch nicht im Leben.
1: Mhm. Also so viel habe ich jetzt schon verstanden, dass es ganz viel auf den Selbstwert ankommt. Was werden so eine ganz einfache Methode, vielleicht für jeden und jede, wo man den Selbstwert steigern kann? Oder was würdest du Menschen raten, die keinen besonders guten Selbstwert haben?
0: Mhm. Ähm, also ich habe auf meiner Website einen Selbstwerttest. Den kann man mal durchführen. Das ist so ein Selbstwertindikator, wo man merkt, tendenziell äh, verkaufe ich mich irgendwo mal unter meinem Wert. Und dann gibt es ein. ein
1: Verrätst uns kurz noch deine Homepage, damit wir da gleich nachschauen können. Ich verlinke sie dann auch in den Shownotes, aber. Gerne. Wie heißt deine Homepage?
0: Das ist wwwu r goldcom ja, Also da kann man den Test gleich mal machen. ja? Und mhm. dann bekommt man ein kostenfreies Workbook, wo alles erklärt wird, also über den Selbstwert, wie ich an meinem Selbstwert arbeiten kann, gewisse Übungen, das kann man sich antrainieren. Sag uns eine, damit man eine ungefähre Idee
1: Davon bekommen. Ja, also
0: meine Lieblingsübung ist immer, wenn man die Augen schließt, sich hinstellt und an eine Situation denkt, wo man ganz stolz auf sich war, wo man über sich hinausgewachsen ist. Und wenn man dieses Gefühl hat und das dann wirklich in jedem Körperteil spürt, dass man dann mit der Einatmung, sage ich immer so, goldene Farbe über die Füße hochzieht und beim Ausatmen eine Schutzhülle um sich macht. Ich sage immer, wir sind das ganze Jahr ein goldenes Osterei und diese Schutzhülle ist so circa ein Meter um mich herum. Und je öfter ich ausarbeite, desto wertvoller, desto dicker wird diese Schicht und dann kann ich in einer Verhandlung wirklich in meinem wahren Wert sitzen und habe diese Schutzhülle. Und wenn ich rausfalle, ne, ich falle auch manchmal raus in Verhandlungen, dann kann ich mir das immer wieder bewusst holen. Und das muss man sich halt ein paar Mal antrainieren. Und äh, das ist auch ein Thema Raum in einer Verhandlung. Frauen machen sich oft kleiner. Das fängt schon einmal an mit der Fußhaltung, weil wir ein breiteres Becken haben jetzt fallen unsere Beine tendenziell immer mehr zusammen. Ne? Und bei den Männern ist es genau umgekehrt. Die fallen eher auseinander, deswegen nimmt der Mann oft so eine mächtige Position ein, was für die Frau irrsinnig unangenehm ist. Und dass man mal bewusst auch schaut, dass man die Beine nicht so verknotet hat, mhm. sondern am Boden steht, wirklich geerdet in seiner Stärke ist. Und auch, dass man Raum einnimmt, also mit den Händen, mit seinen Unterlagen, also dass man mal bewusst Raum einnimmt.
1: Genau, das war jetzt aber eigentlich schon wieder ein sehr konkreter Tipp. Nur ich, mhm. ähm, ich frage mich gerade, also dass, ähm, die goldene Aura und die Schutzhülle, das klingt ja fast schon ein bisschen äh, spirituell, um nicht zu sagen äh, esoterisch, aber offensichtlich wirkt, sonst würdest du es nicht empfehlen und siehst das ja wahrscheinlich auch bei deinen Klienten und Klientinnen. Aber wenn jetzt mein Selbstwert wirklich nicht gut ist, aus welchen Gründen auch immer, kann ich dann wirklich trotzdem mit diesen Tricks einen sag ich jetzt mal, schlechten Selbstwert übertünchen? Oder müsste ich da nicht eigentlich an dem arbeiten, dass ich selber glaube, ich bin was wert?
0: Ja, also das ist einmal das Wichtigste und das kann man sich antrainieren. Also man kann diese Synapsen im Gehirn neu äh, programmieren. Und wenn ich das immer wieder übe und vor mich sage oder vor dem Spiegel irgendwann einmal glaube ich es, aber man muss natürlich auch auf diese Blockaden hinschauen und diese Blockaden lösen. Aber ich habe es jetzt so verstanden, dass es einmal ein schneller Trick ist, ja, ja, wenn ja. ich so einen Selbstvertrauensboost brauche und mhm. das ist eigentlich immer eine, eine gute Hilfe mit diesem, und weil es so lustig ist mit diesem goldenen Ei, merken sich die Frauen das sehr gut und kriege ich immer sehr gutes Feedback.
1: Genau. Und das andere am Selbstwertarbeiten ist ja wahrscheinlich auch längere Arbeit. Das geht ja nicht mit einem Sekundentrick. Das braucht ihr dann wahrscheinlich oft länger, da um wirklich Glaubensmuster alte aufzulösen und da muss man schon ein bisschen tiefer gehen wahrscheinlich, oder?
0: Da, da muss man tiefer gehen mit einer Session, ja. Aber man kann das, wenn man täglich zwei Minuten übt, hat man das relativ schnell äh, drinnen. Also es braucht jetzt nicht. Und es ist wie beim Sport. Ne? Ich muss es kontinuierlich machen und dann werde ich, ich besser werden.
1: Mhm. Jetzt zu einem selbstsicheren Auftreten gehört ja auch das äußere Erscheinungsbild. Und ich glaube, du bist ja auch Stilberaterin. Um, was ist denn da wichtig? Ich habe nämlich lustigerweise einmal äh, gelesen, dass weiß, also wenn man verhandeln soll, soll man etwas Weißes anziehen, warum auch immer, weil man besonders kompetent wird. ich habe es mir nicht gemerkt, aber spielen Farben wirklich eine Rolle, wenn wir mehr Gehalt wollen?
0: Ja, unbedingt, also ich habe ja diese Farb- und Stilberatungsausbildung gemacht, weil ich habe so viele Mitarbeiter gehabt und habe immer gesagt, zieht es euch gescheit an in einer Verhandlung und ich habe das aber nicht gut transportieren können und jetzt habe ich diese Ausbildung gemacht und ich sage immer, es muss zur inneren Schönheit und zur äußeren Schönheit passen und ich kann bewusst mit Farben, mit Ausschnitten, mit Formen spielen, um meinen Wert nach außen zu transportieren. Also man muss sich das so vorstellen, ich bin wie eine Marke, zum Beispiel im Bewerbungsgespräch und da hat jeder Kontaktpunkt, und der größte Kontaktpunkt ist die Kleidung, ist die Farbe. Zuerst, Goethe hat schon immer gesagt, zuerst kommt die Farbe und dann kommt die Form. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ich weiß, welche Farben passen zu mir. Wenn wir zum Beispiel kühle und warme Farben, also kühle sind jetzt extrem silber, warme sind goldene Farben, ähm, wenn mir warme Farben passen, dann wirklich nahbarer, empathisch. Aber vielleicht will ich in der Verhandlung, wenn ich je eh so unsicher bin, einfach einmal mehr Distanz kriegen, dann kann ich kühlere Farben tragen, sofern sie mir passen. Also da kann man bewusst spielen.
1: Mhm. Und wie ist das jetzt mit dem Weiß? Ist das wirklich ein, ein guter Tipp oder nur wenn es mir steht? Natürlich, wenn es mir steht, aber Weiß steht ja gar nicht jedem, oder? Nein. Nein? Oh.
0: Nein, okay. Nein. Es, gibt, es gibt eben vier unterschiedliche mhm. Weißtöne auch und es gibt warme Weißtöne kühle Weißtöne. Und es gibt auch, ähm, das hängt sehr stark mit der Persönlichkeit. Wenn wer eine ganz sanfte, feinfühlige Persönlichkeit hat, dann passen einem besser Pastellfarben. Und wenn jemand stärker ist von seinem Naturell, dann passen einem kräftigere Farben. Also es hängt wirklich immer ganz individuell zusammen. Und wenn man einfach weiß, welche also Länge, welche Schnitte, oder sehr viele Frauen haben sich so männlich gekleidet oder ich, ich habe mich früher auch männlich gekleidet, ne, mit Hosenanzug und das ist aber nicht authentisch, ne? sondern man muss seine weibliche Stärke finden, ich sage jetzt nicht mit seinen sexuellen Reizen zu spielen, das ist nicht marktwertsteigernd, aber trotzdem, dass man einfach weiß, wie, was passt mir, wie ist meine Wirkkraft und dass ich hier variieren kann, das gibt einfach schon einmal viel mehr Selbstbewusstsein.
1: Du hast ein wichtiges Wort erwähnt, authentisch sein. Das heißt, auch bei dem ganzen Einüben oder Einstudieren von äh, Verhaltensweisen etc. Ich glaube, das Wichtigste ist fast, oder, dass man authentisch ist, weil ich glaube, das Gegenüber merkt sehr schnell, wenn da was eingelernt
0: ist. Äh, das ist wahrscheinlich nicht förderlich, oder? Nein, also ganz, also alles muss authentisch sein. Auch Lügen in einer Verhandlung kann ich nur stark abraten. Also man, Erkennt kennt Lügner, man spürt das, wenn das nicht ernst gemeint ist. Also das ist ganz wichtig, aber trotzdem kann man, und wenn jetzt jemand sehr schüchtern ist, ne, dem werde ich nicht antrainieren, dass er voll auf den Tisch schaut oder die Smash-Taktik anwendet im Verhandeln, ne, um wirklich Kontra zu geben, aber dann findet man andere Möglichkeiten und die Stille ist die größte Machterhöhung. Die Stille ist die größte Machterhöhung. Das heißt, Pausen
1: einlegen beim Sprechen? Korrekt. Sie nicken. Du nickst. <lacht> ähm, äh, eine Frage noch zum Stil. Äh, wie wichtig sind zum Beispiel so wertvolle Accessoires? Also, dass das jetzt eine teure Uhr ist oder eine Designerhandtasche. Äh, macht das Eindruck? Ist das wichtig? Habe ich dadurch ich da? Dadurch, ich bin mehr wert. Wie wirkt sich das aus?
0: Das kommt immer darauf an, in welcher Branche das man natürlich auch ist. Und generell sollte man sich überlegen, wie man Wertigkeit transportiert durch die Macht der Symbole. Zum Beispiel eine Ärztin, die ein Stethoskop umgehängt hat, wirkt automatisch kompetenter. Und ich habe zum Beispiel Kundinnen, deren Leidenschaft es zu schreiben ist. Und die haben dann einen nicht so schönen Block oder nicht so schöne Schreibstift und da sage ich, das muss Wertigkeit transportieren. Ne? Also, dass man wirklich schaut, jeder Kontaktpunkt soll Wertigkeit transportieren und soll aber zu einem passen. Also, ich halte jetzt nichts davon, dass man alle diese teuren Handtaschen und das als Statussymbol, wenn es nicht das ist, was ich transportiere und wo ich wirklich den Wert auch lege.
1: Ich finde das äh, spannend, dass du das sagst mit dem, mit, dem, äh, mit dem wertvollen Stift und dem Papier. Ich war mal, das ist wirklich Jahre her, bei einer sehr guten Coachin und die hat mir dann die Honorarnote gestellt und die hat das mit so einer ganz tollen Füllfeder äh, ausgestellt und dann kam dann noch so ein Siegel drauf, also so ein... ein und Du bist dann automatisch tatsächlich bereit, für das einen höheren Betrag zu zahlen, weil das einfach sich stimmig angefühlt hat. Ich glaube, in die Richtung meinst du das auch, oder?
0: Ja, genau. Das sind wie, wie Markenprodukte. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, dass ein Premium-Label wirklich so viel Wert hat. Ne? Das ist einfach... Alles nach außen, das ganze Marketing, dieses Gefühl, was man transportiert und so geht es einfach. Man muss das selbst machen wie eine Marke und dazu muss ich mich aber kennen, muss kennen, was mein Wert ist, dass ich ihn transportieren kann. Und das ist eben so individuell und das ist das Spannendste an meiner Arbeit, dass ich den Kundinnen dabei helfe, wie können sie ihren Wert nach außen transportieren.
1: Erkennst du das bei Menschen sehr schnell? Also, wenn jetzt jemand zu dir kommt, ähm, und eben dich diese Sachen fragt, ja, ich weiß nicht, wie soll ich mich präsentieren? Ähm, wie soll ich, wel welches Accessoire passt zu mir? Äh, hast du da einen guten Blick für diesen Menschen?
0: Ja, also ich sehe das genau, also ich erkenne gleich die Persönlichkeit. Und auch von der äußeren Schönheit, was da gut äh, passt. Ja.
1: Also da bekommt man dann eine umfassende Beratung. Was ich sehr spannend finde, äh, ich war jetzt vor kurzem beruflich in Monaco. Das ist ja ein sehr eleganter, wohlhabender Ort, an dem das Geld zu Hause ist, wie man so sagt. Und es gibt ja auch Finanzcoaches, die mit ihren Klienten und Klientinnen an so reiche Orte reisen, also wie zum Beispiel New York oder Monaco, weil sie sagen, das
0: Umfeld färbt dann äh, auf sie ab. Kennst du diesen Zugang und macht der Sinn? Ja, den Zugang kenne ich, der macht auf jeden Fall Sinn. Die Frage ist immer, ob man das so kostspielig machen muss. Man kann es auch äh, kostengünstiger machen, indem dass man sich sein Umfeld so sucht, dass man nicht nach unten greift, sondern nach höher greift. Ne? Dass man heißt sich, jetzt konkret? Dass man sich wirklich an erfolgreichen Leuten orientiert, wenn ich mich gerade selbstständig mache, ne? dass ich mit erfolgreichen Unternehmern ins Gespräch, im Netzwerk bin. Und, ähm, und auch mit dem, weil du bist der Mensch mit den Leuten, mit denen du dich umgibst, ne? die färben so auf dich ab und es macht... Äh, ja, also man kann mächtige Leute, das ist immer so eine gute Übung von mir, die kann man mal beobachten ne? oder auch den, den eigenen Chef, der so mächtig ist und kann einmal bewusst auch in seine Rolle reinschlüpfen und einmal spüren, wie sich denn das so anfühlt, diese Macht. Ja? Und das ist aber wichtig, dass man dann wieder rausgeht, dass man sich wieder entrollt und diese Macht für sich selbst zu spüren. Aber einfach einmal zu spüren, wie fühlt sich diese Macht an. Aber mit der Macht, mit dem Machtgefühl vom anderen kann ich jetzt wenig machen, sondern ich muss das selbst für mich entwickeln und mit dieser Selbstverständlichkeit durch das Leben gehen.
1: Mhm. Aber weil du, weil du mir recht gegeben hast bei diesen Orten. Was genau macht das mit uns? Also wenn ich jetzt als, sage ich mal, nicht so wohlhabender an so einen reichen Ort fahre, ähm, sind das dann die Schwingungen, die sich übertragen? Du nix?
0: Ja, das sind die Schwingungen. Ne? Das, das war das, was die Leute ausstrahlen, was ich vorher erklärt habe. Ne? Mhm. Und diese Schwingungen, die kann man spüren, die kann man aufnehmen. Ne? Aber die sind halt dann kurzfristig, Weil wenn ich selbst nicht schaffe, mich in diese Schwingung zu bringen, dann bringt das nichts. Ne?
1: Und ist auch etwas, was natürlich sehr schwer greifbar ist. Also das heißt nicht, wenn ich jetzt an einem reichen Ort war, ich <lacht> im nächsten Monat mehr verdiene. Okay. Ähm, ganz klar. Ähm, ich bleibe so ein bisschen in, in, in diesem Bereich, ähm, was ich auch sehr spannend fand. Wir haben da in der Sommerausgabe habe ich äh, einen Bericht äh, geschrieben über äh, Deepak Chopra. Kennst du? Das ist also quasi der Pionier der integrativen Medizin und auch sein persönlicher Transformationscoach in Amerika. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Leben in Fülle, der innere Weg zu Reichtum. Und der sagt eben auch, so wie du das eigentlich sagst, ich muss das zuerst innen leben, damit ich es dann im Außen anziehe. Also ich glaube, das seid ihr euch auf gewisse Weise sogar recht ähnlich.
0: Ja, also das ist der gesamtheitliche Ansatz. Also ich muss das zuerst innen anziehen an mir arbeiten und dann werde ich das alles ins Leben ziehen. Zum Beispiel, wenn ich Leute habe, die wirkliche Existenzängste haben, die können keine Fülle, kein Geld ins Leben ziehen, wenn man das nicht bearbeitet, ne, dieses Thema.
1: Ja, und er sagt auch, es ist eigentlich genug da für alle. Es ist, mhm. wir, wir leiden nicht an einem Mangel an Fülle, aber äh, so quasi, und da sind wir wahrscheinlich wieder beim Selbstwert, es geht darum, sich selbst zu akzeptieren, den eigenen Wert eben zu kennen, aus Liebe zu handeln oder eben aus Leidenschaft, dann kommt das, automatisch werde ich dann auch das, das Geld anziehen sozusagen.
0: Ja, ganz wichtig dabei ist, dass ich wirklich fühle, was mein Weg ist und mich nicht von äußeren Umständen, von meinem Umfeld lenken lasse. Also das ist wichtig bei dieser Aufgabe, weil sonst bin ich so leicht ablenkbar und spüre gar nicht meinen Weg. Und ähm, ja, dass man es mit Freude macht, ist gut, aber man darf auch äh, für seinen Wert was oder muss für seinen Wert was verlangen. Also mhm. so einfach es klingt zwar immer so vom Prinzip, ne, wenn man es mal draußen hat und wenn man es spürt, aber man kommt dann immer wieder auch in so enge Gefühle. es ist ja auch in Ordnung. Dann kann man wieder weiter dran arbeiten. Ähm, aber es ist jetzt nicht nur, dass ich in diese tolle Schwingung komme und an meinem Selbstwert arbeite. Da gehört natürlich mehr dazu. Ich glaube, das ist jetzt überhaupt das entscheidend, dass man mal herausfindet, was
1: kann ich gern, was tue ich gern. Und das, auf dem baut es dann eigentlich auf. Machst du auch Beratungen in dieser Hinsicht, um Menschen eben, die so sagen, ich weiß, nicht so recht, ich fühle mich in meinem Job jetzt nicht hundertprozentig wohl, war das schon alles, ich würde vielleicht gerne nebenbei was machen. Bist du da auch die richtige Ansprechperson?
0: Ja, also das ist was, was ja für die Verhandlungsvorbereitung, wenn ich jetzt in eine Gehaltsverhandlung gehe, dass ich wirklich weiß, was sind meine Talente? Und die Talente, die sind ja so einzigartig und für uns so selbstverständlich, dass wir sie oft gar nicht erkennen. Deswegen ist einmal eine gute Übung, die ist auch in dem Buch drinnen, dass man mal fragt, ne? ähm, was erkennst du für Stärken an mir oder an mir oder wie beschreibst du mich? Ne? Oder wildfremde Leute, die man kennenlernt, man fragt, wie wirke ich denn auf dich, ne? dass man mal sich über diese Außenwirkung bewusst wird, weil die meisten sagen dann, okay, wow, ne? das ist immer so eine erste Übung in den Verhandlungsseminaren, die ich mache, so der erste Eindruck und dass man mal seinen waren, wert seine wahren Talente erkennt oder auch was hat man in der Kindheit gerne gemacht. Weil Es wird dann oft was anderes antrainiert und man geht einen anderen beruflichen Weg und vergisst es dann, was so dieser Urantrieb in einem, was dieses Talent ist. Ne? Mhm. Aber offensichtlich sind nicht alle Talente
1: gleich gut monetarisierbar. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel du schüttelst den Kopf, <lacht> aber wenn ich jetzt zum Beispiel technisch begabt bin, dann werde ich wahrscheinlich, weiß ich nicht oder, oder in, einem, in, einem, in einem wie soll man sagen, in einem Konzern eher Karriere machen ähm, mit einem, wenn ich jetzt gut mit Zahlen kann, wie wenn ich zum Beispiel, ich weiß nicht, eine Liebe zu pflanzen habe oder vielleicht sogar eben gut schreiben kann oder gerne singe, ja und und aber eben nicht so sagt, dass ich jetzt die Top Sängerin bin. Du hast den Kopf geschüttelt, du meinst, tatsächlich ist jedes Talent, kann ich aus jedem Talent Geld machen.
0: Ja, und es geht da wirklich um diese Kreativität, um zu suchen, was macht mich einzigartig, was will ich in die Welt rausbringen, was den anderen Nutzen stiftet. Und wenn man da kreativ ist und einmal überlegt und nicht nur in diesen klassischen Jobs denkt, dann kommt man auf ganz viele tolle Ideen.
1: Das ist sehr, sehr spannend. Wir sind jetzt eh schon mit der Zeit wieder sehr fortgeschritten. Aber worauf ich noch ganz kurz zu sprechen kommen möchte, ist, wir haben jetzt eben viel über Job gesprochen. Aber es ist ja eigentlich so, dass wir nicht nur im Beruf verhandeln, sondern auch privat mit den Kindern, mit den Partnern, mit Freundinnen. Gelten hier ähnliche Prinzipien oder ganz andere
0: Nein, es sind immer dieselben Prinzipien. Also ich muss mir zuerst einmal bewusst sein, was will ich überhaupt haben und was ist mir wichtig? Und dann mich auch in den anderen reinzufühlen, zu fragen, was ist dem anderen wichtig? Weil wir reden oft so aneinander vorbei, dass es dass einen es Weg für beide gibt, aber wir erkennen es nicht und da gelten die gleichen Verhandlungsprinzipien. Und speziell, wenn eine Frau dann ein Kind bekommt, dann heißt es ja auch, mit dem Partner zu verhandeln. Das ist eine gemeinsame Aufgabe und auch die Unbezahlung alte Care-Arbeit wirklich fair zu verteilen und auch in monetarisieren. Weil solange diese Hausarbeiten und, und, und keinen Eurozeichen dahinter haben, sind sie oft bei den Männern nicht so viel
1: wert. Sehr, sehr wichtiges und spannendes Thema. Ich hatte dazu auch äh, Coachin Maren Wölfel zu Gast. Wie geht Kind und Karriere? Da haben wir das zumindest äh, gestreift. Aber äh, da sagst du etwas sehr Wahres. Nur, <lacht> was kann da wirklich eine Frau konkret tun? Ich kenne einige Frauen, die daheim die ganze Kehrarbeit machen ja, und nicht den Wert oder nicht ja nicht die Wertschätzung dafür bekommen oder vielleicht sogar die Wertschätzung schon unterbewusst da ist, aber es bleibt irgendwie trotzdem an ihnen hängen. So also nach dem Motto, ja, ich finde es eh toll, was du machst. Aber die Männer drücken sich doch davor, weil sie mehr verdienen, weil sie so gewohnt sind. Was werden da so ein erster Schritt, damit man vielleicht da ein bisschen mehr... Wertschätzung dafür bekommt. Oder ist es mit Wertschätzung überhaupt getan? Das ist die Frage.
0: Ähm, ja, das Thema habe ich jetzt öfter gehabt bei Kundinnen. Und da geht es wieder um dieses Machtgefüge. Ne? Der Mann, weil der der Verdiener ist, sieht er sich automatisch in der ersten Reihe. Ne? Also der ist oben. Und die Frau, also man rutscht dann selber auch in die zweite Reihe. Das heißt, das erste wäre mal, sich selbst genauso wichtig zu nehmen wie dem Mann. Und ähm, Kinder sind eine gemeinsame Verantwortung und dann einmal aufzulisten, okay, wenn wir jetzt das auslagern würden, das Service, was ich mache, wie viel kostet das? Und dass man sich hier, also deswegen sage ich immer, Verhandlungen wirklich immer ein Preisschild daneben tun, weil dann hat es einfach mehr Wert in unserer Gesellschaft und sich dann einen gemeinsamen, fairen Weg zu, ähm, zu äh, fixieren und den auch zu verschriftlichen. Und dann geht es auch weiter, nicht an die Pension zu denken, ne? Pensionssplitting und, 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 weil man macht es oft als Liebe und man denkt immer, na, man bleibt ewig zusammen mit dem Mann. Und dann habe ich immer die Damen, ne, die sich dann trennen und nicht gut verhandelt haben. Oder auch bei einer Scheidung einfach für sich und seinen Wert einzustehen. Und der, die Care-Arbeit ist ein großer Wert. Und gerade dieses Soziale, ne, dieses Empathische, wird in Zukunft viel viel stärker gebraucht werden bei KI und Co und immer mehr Technik, die uns uns, uns umgibt.
1: Mm, da kann man nur hoffen, dass das endlich eine Wertsteigerung äh, erfährt. Wir haben vorhin privat ein bisschen geplaudert und du hast Kinder eben angesprochen. Also ich glaube, mit Kindern verhandeln ist das Schwierigste überhaupt, weil, wie du anfangs schon gesagt hast, die einfach so gute Verhandlungspartner sind. Ähm, da ist es, glaube ich, auch insofern so schwer, weil ähm, wir die ja, wie soll man sagen, also über den Tisch ziehen will man niemanden, ja, aber die, 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 ähm, du willst ja eigentlich das Beste für dein Kind ja, und da fällt es uns dann, glaube ich, besonders schwer, Grenzen zu setzen, oder?
0: Ja, und was die Kinder super können, ist emotionalisieren. Die können, kennen jeden Tag, Druckpunkt bei uns, nach wo sie drücken müssen. Ganz genau. Und da, die Kinder sind die besten Spiegel und die besten Lernpartner in einer Verhandlung.
1: Das kann ich nur bestätigen. Ähm, äh, Silke, was ist, und jetzt sind wir wirklich schon am Ende, was ist der beste Tipp, den du in Bezug auf Marktwert und Selbstwert je bekommen hast?
0: Also ich habe alle Tipps, die ich bekommen habe und die ich gerne gehabt hätte, habe ich in meinem Buch Das Kostenfrei zum Unterladen. Das sind aber jetzt
1: wieder deine Tipps. Aber das sind
0: meine Tipps, ja. Genau, aber,
1: aber ist Wenn der eine in Erinnerung, den du, und sei es von deinem Papa, den du so oft erwähnt hast, dass du irgendetwas, einen, einen Tipp uns so weitergehen kannst, wo du sagst, ja, der hat mich wirklich weitergebracht. Das, ja, ja. Mhm.
0: Und das ist wirklich in die Macht von meinem Verhandlungspartner gegenüber mal einzusteigen und zu spüren, wie sich das anfühlt. Das ist für mich, das war bahnbrechend. Ja.
1: Mhm. Und sag uns noch ganz zum Schluss, was kann jeder oder jede heute noch tun? Der erste wichtige Schritt für einen besseren Selbstwert, für ein besseres Gehalt, was können wir jetzt gleich tun?
0: einmal zu fragen, wie die Außenwirkung von einem selbst ist und was man besonders gut kann. Das ist einmal, und sich in die Verhandlungsvorbereitung zu begeben und zu überlegen, welchen Wert stift ich für die Firma und was wird die Firma nicht haben ohne mich?
1: Okay, das sind jetzt gleich drei Schritte <lacht> und wir werden es machen. Silke Anina Hofer, vielen, vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio, für das sehr aufschlussreiche und hilfreiche Gespräch und für deine wirklich tollen Tipps. Und falls meine Chefs jetzt zuhören, seid gewarnt. Ich werde sie alle umsetzen. Bis bald, danke und auf Wiederhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und auf Wiederhören.